0: Staatsbürgerkunde. Folge 60. Schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer. Ähm, schön, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Und ich bin mal wieder zu Gast. Und zwar zu Gast in Ueckermünde ist das hier noch. Das passt noch. Ne? Ähm, und ich bin zu Gast bei Manfred Raun. Braun. Genau. Hallo Herr Braun. Hallo. Und ähm, Sie sind mir empfohlen worden als ein Mann, der zur See gefahren ist während der DDR und ähm, das fand ich spannend und da wollte wollt ich mal mit Ihnen drüber sprechen, wie man denn, ja, wie man denn überhaupt dazu gekommen ist, äh, zur See fahren zu wollen. Also wir sind natürlich in Ökomünde, das ist am Meer, aber eigentlich am Haff, wie ich jetzt gelernt habe, also Meer ist nicht Haff, Ostsee ist nicht Haff.
1: Naja, es ist schon ein bisschen größeres Gewetter als, als äh, zum Beispiel Binnensee oder so, weil ja die Oder mündet im Haff und dann hat die polnische Seite noch ein Haff also das große Haff und wir haben das kleine Haff. Ja, wie kommt man zur See? Äh, hier in Gärmünde ist ein Seesportstützpunkt. Da waren wir schon als Jungs, äh, junge Matrosen.
0: Und Sie sind auch hier quasi geboren in der Gegend, also schon immer am Haff gewesen?
1: Ja, schon immer am Wasser gewesen.
0: Und auch schon immer Lust gehabt, dann am Wasser zu arbeiten?
1: Immer Lust gehabt, stimmt.
0: Oder wollten sie auch mal auch mal weg? Irgendwann mal?
1: Nee, eigentlich nicht. Äh, durch diese GST, die da, die da damals gegeben hat, äh, Seesport.
0: Ach, das war diese mh, sportliche, oder war das auch Ge- so ein bisschen Ge- Param-
1: Gesellschaft für Sport und Technik.
0: Genau, das. genau. Und, und, und eine, eine
1: äh, Unterart, sagen wir mal so, war Seesport. Dann gab es noch Motorsport. Und irgendwie Schießen oder so, was war da auch
0: noch? Wurde das von der Schule angeboten oder wurde das von der, weiß nicht, NVA angeboten oder von wem wurde das denn angeboten? Das war, wurde von der Schule angeboten. Von der Schule, okay.
1: Ich glaube, da war sogar mal irgendwie Pflicht, da an irgendwas, an irgendwelche Sachen teilzunehmen.
0: War jetzt aber nicht so, so paramilitärisch, das war wirklich so ähm, technisch-sportlich oder gab es dann auch so Bemühungen, dass man sagt, ah, dann rekrutiert man jetzt auch gleich Leute? Ja, äh,
1: bei älteren Generationen vielleicht. Aber mhm. so als wir damals da waren, so ab acht, neun Jahre bis 13, 14, hat sich da weiter noch nicht ergeben. Aber vom, vom Hörensagen weiß man das
0: kam dann später. Ja. Ja. Und da haben sie gesagt, Sie wollen auf jeden Fall was mit, mit Seefahrt und Wasser machen.
1: Naja, ich, ich war in der Abteilung Seesport mhm. und äh, in ügermünde war ja damals auch eine große Fischereiflotte. Und äh, da hatte ich dann Interesse für und wurde auch angesprochen. Dann habe ich mich beworben nach der Schule und
0: habe dann eine Lehre angefangen als fischer Haben das viele gemacht bei Ihnen in der Klasse oder waren das? Nee, ich war der Einzige. Ach, okay. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier von, von hier aus viele dann sagen, sie machen was in der Gegend und dann auch Richtung...
1: Ja, aber aus, aus, aus dem Altkreis hier... Waren mehrere, sind mehrere. Okay, okay. Und äh, dann hieß das Herr Lehrling der erweiterten Küstenfischerei. Wie alt waren
0: sie da, wo Sie da angefangen haben?
1: Na, nach der 10. Klasse, 16. 16, okay. Knapp 17. Mhm.
0: Und das ging dann wie lange? Also wie lange hat man dann diese Ausbildung gemacht?
1: Zweieinhalb Jahre. In Sassens. Da war es eine richtige Fischereischule und da wurden Lehrlinge ausgebildet und dann. Wurden wir nachher wieder zurück in den Genossenschaften geschickt.
0: Okay, also aber da dann so theoretische Ausbildung war in Sassnitz?
1: Praktische Ausbildung waren Übermünde. Okay. Auf, direkt auf dem Kutter, auf dem Schiff.
0: Und wie, wie lief dann so ein Arbeitstag auf dem Schiff ab, so als Lehrling? Was ist man dann morgens hingekommen und ist dann rausgefahren?
1: Ja, na das ging immer tageweise. Wenn das Wetter war, dann wurde gesagt, morgen früh ist auslaufen und dann wurde, musste sich jeder Profian kaufen. Also Verpflegung für unterwegs, was er selbst für sich mhm. nicht braucht, so für die Kombüse und so. Das wurde dann von, den, von denjenigen, der gekocht hat, besorgt. Und äh, ja, da war ein schöner alter Handelsmann unten am, am, an der Ücker, Wilhelm Da haben wir unser Profiant immer eingekauft. Und dann ging dort raus, über Taff, Zwienemünde-Kanal, zur Ostsee.
0: Was kauft man da so ein für einen Tag? Also das muss dann für den ganzen Tag reichen oder war dann immer ja, von wir, morgens bis abends? Nee, wir waren mehrere Tage Ach, okay. Wir waren mehrere Tage unterwegs. Was, was kauft man denn dann so?
1: Ein, ein Brot, ein Stück Butter und ein bisschen Wurst und mehr war da
0: nicht. Und dann ging's los über das Haff?
1: Über das Haff. ja, dann musste man ja durch die polnischen Grenze, damals war ja noch äh, lag ein Grenzboot im Haff an der Grenze. Da musste man ran, dann wurde man nach Zwiebelmünde durchgestellt. Und ob man fahren darf oder nicht. Erst wurden wir ja in Juggermünde in ausklariert durch unsere Grenzbrigade Küste. Da mussten, die, die sind dann an Bord, gekommen, die, die haben dann alle. Da waren, wir waren immer vier Mann auf dem Schiff. Okay. Jeder hat ein Seefahrtsbuch, dass du überhaupt in Ausland fahren durftest. Also Polen war ja schon damals Ausland. Und anders kommt man ja nicht zur Ostsee, sonst hätte man müssen Binnen durchfahren. Hier äh, Zecheriner Brücke, Wolgas und dann, das ist so umständlich.
0: Ah, richtig, ja genau, über oben rum bei Usedom dann.
1: Ja, ja. und das ist ja für uns näher gewesen, hier über Zwienemünde.
0: Und Ziel war aber schon immer die Ostsee, weil da eben zum Fischen das Gewässer war und das ging ja im nicht. Ja,
1: nicht nee, im Haff. Äh, äh, wir haben mit diese Kutter, haben wir Grundschleppnetzfischerei betrieben mhm. und das war im, ist im Haff verboten. Ach, okay. Und da ist auch, ist auch die Fläche zu klein. Wir, wir waren ja damals 16 Schiffe in Ückermünde.
0: Und die also, sind alle raus zur Sorte. Alle
1: raus, ja. Und, und zwei, zwei Kutter waren immer eine Partie. Die haben immer ein Netz gezogen.
0: Ah, zwischen den Kuttern war dann das Netz gespannt?
1: Ja. Ein, ein Kutter hat das Netz weggesetzt und der andere Kutter hat dann sich das Geschirr abgeholt. Die Leine, das hat sich auseinanderspreizen konnte, das Netz. Und war dann praktisch Schle- Schleppnetzfischerei. Vier Stunden hat man den geschleppt und dann hat man mal reingeguckt, was da drin war. und Hauptsächlich war Heringsfischerei im Frühjahr hier unter Zwinemünde und Aalberg, Heringsdorf, da an dem Tarang haben wir uns bewegt.
0: Mussten Sie sich absprechen mit den anderen Booten und auch vielleicht mit den polnischen Booten, wer wann wo fischt? Na, na jeder, hat, jeder Land hatte ja seine äh, Meilenzone,
1: die DDR hatte drei Meilenzone und der Pole hatte erst sechs Meilenzone und nachher hat er sich ja noch wieder was zugeeignet, der hatte dann Zwölf-Meilen-Zone. Also die Polen durften bei uns bis an drei Meilen ran, aber wir durften beim Polen nur bis auf
0: Zwölf-Meilen ran. Ach so, okay, dass die dann mehr, mehr Gebiet hatten quasi. Genau. Jetzt haben Sie gerade gesagt, jeder hatte dieses Buch dabei Wo dann geführt wurde, oder was was stand da genau drin?
1: Na, jeder Matrose hatte und Schiffsführer, die hatten ja, man hatte ein Seefahrtsbuch. Ja. Praktisch damals, was heute ein Pass ist. Da war die Genehmigung vom vom Staat drin, dass man die DDR verlassen durfte. Das heißt, äh, da ist hinten im Seefahrtsbuch ein Sichtvermerk und der wurde alle paar Jahre von, von der Stasi überprüft, ob man aus darf, aus der DDR oder nicht.
0: Ach wirklich von der Stasi? Gab's dann Musste man dann vorstellig werden?
1: Na, nee, die haben die eingesammelt und dann wurden die nach Rostock geschickt zur Bezirksbehörde, der Volkspolizei oder wie das damals hieß. Und dann hat man seinen Stempel wieder bekommen. Wenn man nun inzwischen geschieden war oder sowas, dann hat man kein Sichtvermerk mehr gekriegt.
0: Ach, wenn man geschieden war, ging es schon nicht mehr? Dann
1: ging schon nicht mehr. Es sei denn, man hat, da waren ja auch einige bei, die haben sich dann überreden lassen und dann auch für diese Leute ja die arbeitet, ne?
0: Praktisch. Das, das heißt, die haben.
1: Ja, inoffizielle Mitarbeiter. Ach so, okay. so, wie das heute heißt, ja.
0: Ja. Und das heißt, man musste verheiratet sein, wenn man da mitfahren wollte, oder zumindest gebunden oder ledige hatten wir dann nicht so gern gehabt?
1: Gutes Elternhaus und äh, polizei- polizeiliches Führungszeugnis, keine Westverwandtschaft und, und, und. So kam dann ein zum anderen und äh, dann hat man seinen, Sicht, seinen Sichtvermerk gekriegt, wenn ja. dort alles in Ordnung war. Ne?
0: Aber man musste nie vorstellig werden, das wurde alles eingeschickt und anhand der Akten kam es dann zurück oder nicht. Ja. Wurden keine Gespräche geführt? wo Doch,
1: ge- doch. Äh, Gespräche geführt hat der Abschnittsbevollmächtigte. Ah. Gab es ja überall hier. Ja, so.
0: In jedem Gebiet, in jedem Block ja. quasi gab es ja. dann einen. Ja. Und der kam dann zu einem nach Hause? Aber, oder?
1: Ja, ja, ABVA. Der hat dann ja. vorher, man, im Nachhinein hat man hat ja alles so rausgekriegt, dann erst die Verwandten alle befragt und, und dann kam er noch zu einem selber. Ne?
0: Und der hat dann gesagt, ja, ich habe gesehen, Sie wollen hier ja. mit dem Schiff die DDR verlassen für die Arbeit. Wollen Sie auch zurückkommen? Oder hat er das so offen gefragt? Oder hat er dann eher versucht, nee, so ein nee, Persönlichkeitsbild nee, zu nee, machen? Nee,
1: soweit war der dann doch nicht. Okay. Naja, jedenfalls äh, zum, zum wir haben immer das, wie gesagt, ausklarieren. Bevor wir raus wollten aus dem Hafen, kam Grenzbrigade Küste, hatten man eine Besatzungsliste ausgefüllt und der hat das dann abgestempelt, der die jeweilige Offizier, dass wir da rausfahren wollten und dann haben die das inzwischen schon zur Grenzbrigade Aalbeck gemeldet und Grenzbrigade Albeck hat das nach Polen gemeldet und Polen hat das wieder zum polnischen äh, Grenzboot gemeldet. Okay. So, wenn wir nur da ankamen und der hatte, keine, der hatte keine Meldung, das Grenzboot, dann haben wir da eben ein paar Stunden gelegen, ne? bis, bis, äh, die Meldung da war. bis die Meldung da war.
0: Und der kam dann an Bord auch und hat sich dann da nochmal angeguckt. Auf
1: am, 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 äh, dem äh, äh, Haft nicht, aber in Swinemünde. Ja. Da war extra ein Kontrollpunkt, da mussten wir ran anlaufen. alle. Da, wenn wir alle 16 mit mal raus waren, nicht, das war dann schon ein schönes Paket, was da gelegen hat. So, und dann kam ein Offizier mit, mit zwei Soldaten. Das waren ja unsere Freunde eigentlich, ne? Ja, Polen. Die Polen. waren ja unsere Freunde. Haben wir dazu gehört Kam ein Offizier mit zwei Soldaten, Maschinenpistole. Und der hat dann äh, alles kontrolliert. Und dann die Soldaten alles kontrolliert. Oberdeck, Unterdeck, Eisraum, alles. Ob da irgendwo ein Spekulant haben sie meistens mal gesucht.
0: Spekulant heißt Flüchtling oder? Na, vom Polen hier so. Ach so. Naja, ja, die sind doch hier...
1: Hat damals versucht, auch abzuhauen. Okay. Also Polen auch verlassen. Ja, und dann sind wir zum Fangplatz. Haben dann Fisch zwei, drei Tage, wenn wir dann, und dann wieder Richtung Heimat. Dann mussten wir uns, wir hatten ja einen Grenzwellenfunk an, an Bord, über Rügenradio mussten wir uns anmelden. Und dann äh, wieder zurück nach Spienemünde. gleich wieder Grenzer ran, so und so.
0: Und auch wieder durchgesucht.
1: Das Durch, durchgesucht und wenn, dann, wenn der Offizier dann nicht gut drauf war, dann, ach, Sonne schlafen, ihr auch schlafen, mussten wir wieder zurück. Dann haben wir dann ein paar Stunden vor Anker gelegen und dann haben wir noch, dann hatten die inzwischen gewechselt, die Offiziere da, und dann haben wir dann das gleiche nochmal. Ne?
0: Dann kam der an Bord, hat nochmal geguckt.
1: Guckt, alles, ob alles in Ordnung ist, ob spekulant irgendwo sitzen. Dann durften wir wieder Richtung Heimat fahren.
0: Ist da mal jemand an Sie rangetreten oder an den Kapitän rangetreten, mit dieser Bitte zu sagen, ah, könnt ihr mich nicht mitnehmen oder kam das vor?
1: Nee, das hat sich so keiner gewagt.
0: Das war dann eh schon zu ja, ja. kritisch, dass dann gar keiner auf die Idee gekommen ist. Ja, ja. Aber in der
1: Zeit, wo ich bei der Fischerei war, sind auch von unser Personal zwei abgestiegen. Ah. In Bornholm, ja, ja, in Dänemark.
0: Die sind dann an Land gegangen ja, oder?
1: Die hatten Verwandte in Westen und dann sind die gleich an man konnte ja da an Land gehen.
0: Ach, das war erlaubt?
1: Das war erst erlaubt, ja. Okay. Und äh, die sind dann noch abgestiegen und dann haben sie sich per Telefon gemeldet, ja, sie sind schon in Hamburg. Und,
0: ja. gab's, hat man dann mitgekriegt, gab es dann da, mächtig Ärger für den Kapitän? Da gab es mächtig
1: Ärger. Verhöre, noch Verhöre, noch Verhöre. Und da gab es wirklich Ärger.
0: Dann nur für das Boot oder für alle wurden dann alle noch mal so richtig? Na, alle vier. Alle drei, einer war alle ja dann Alle drei? Weg. Ja, ja. Aber von den anderen Booten, die hat man dann noch in Ruhe gelassen oder ja, wir ja. dann auch nochmal so richtig.
1: Nee, nee. Die hat man dann in Ruhe gelassen.
0: Ja. Und das haben sie, also die haben dann die Ausbildung da gemacht? Ich habe in,
1: in Lassens die Ausbildung gemacht und ja. bin dann als Matrose wiedergekommen und habe dann als Matrose angefangen und dann als äh, habe ich ein Patent gemacht, 1900. 72, mhm. so ein Schiffsführerpatent.
0: Und die Ausbildung fertig war dann Ende 60er? Ja, Anf- 69.
1: 69, mhm. okay. Und dann, ja, Anfang 70 habe ich dann ein Patent gemacht, bin dann als Steuermann gefahren, zwei, drei Jahre, und dann habe ich na, selber ein Schiff gekriegt.
0: Und das war auch eins von diesen ja, 16 Booten, die dann ja. da fahren durften. Mhm. Und da haben sie dann
1: war dann praktisch der, mit der jüngsten Schiffsführer hier eine Flotte.
0: Okay, das ist, ja, das ist ja eigentlich schön, oder? Dass man dann so ja, ja. gleich am Anfang mit dabei sein kann, so richtig. Naja, klar. Jetzt haben Sie hier noch Bilder liegen, ne? war da das Schiff dabei, das Sie gefahren haben?
1: Das ist dabei, das ist das erste Schiff, die Potzern. Hier war ich noch als Matrose auf der Freundschaft 1. Mhm. Und das war nachher mein Schiff, die Potsdam.
0: Da sind Sie am, am Steuerrad? Am Steuer, Im Steuerhaus, ja. ja.
1: Hier ist meine Besatzung, die stehen mir alle drei an Deck.
0: Und die sind auch alle hier aus der Gegend und haben...
1: Ja, die waren alle hier. Der eine ist mein Bruder. Der,
0: Ach, okay.
1: Der kleine Schwarze da, der ist, Ja, hier. Mh.
0: Und hatten Sie dann auch äh, Auszubildende mit dabei, die dann mitgefahren sind? Nö, wir
1: hatten später nachher keine Lehrlinge mehr.
0: Okay. Ähm, Wie viele Tage waren wir dann immer so draußen? So zwei, drei? Im Frühjahr
1: beim Heringsfang waren wir so drei, vier Tage. Und äh, Hauptsaison war äh, März, April. Und dann dann ging dann auch Tag und Nacht. Und dann kommt darauf an, wie viel man gefangen hat, nicht? Wenn man. Drei, drei Holes gemacht hat und, dann, und die beiden Kutter waren voll, dann ging es in den Hafen. Dann musste man ja löschen. Ne?
0: Okay. Und, und gab es <lacht> denn auch so Fangquoten, wo man dann irgendwie gesagt hat, jetzt darf man darf nee. erstmal nicht gefischt werden?
1: Nee, damals gab das nicht. Okay. Zu der Zeit gab ja, es keine Fangquoten.
0: Und sie sind immer mit, mit zwei Schiffen quasi ja. raus.
1: Sie, wir haben immer getuckt, heißt das. Schlepp, in diesem, in diesem Schleppnetz. Schleppnetzfischerei. ja.
0: <lacht> jetzt stellt man sich das ja vielleicht so vor. M- ja, Ostsee ist immer noch so ein ruhiges Gewässer, aber ich glaube, es gab auch mal so ein paar brenzlige Situationen, ne, wo dann schwer Seegang war und fast Seenot.
1: Ja, ich war auch schon mal in Seenot.
0: Ja, wie können Sie beschreiben, wie das abgelaufen ist? Ja, da, da war mein Schiff
1: in der Werft. Das war so am 23. November, muss das gewesen sein, 76. Und äh, da waren wir war mein, Schiff, mein Stammschiff war in der Werft. Und dann fährt man um ein bisschen, war ja noch jung, ich wollte ja auch ein bisschen Geld verdienen. Ich denke, kurz vor Weihnachten fährst du da noch zwei, drei Reisen mit, bis das Schiff wieder
0: aus der Werft kommt, dann verdienst du auch ein bisschen Geld. War das eine ungewöhnliche Zeit, um da nochmal rauszufahren? Oder war es eigentlich eine Nö, typische Fangzeit? auch eine typische Fangzeit. Okay. Und
1: <lacht> na, da hatte sich dann über der Ostsee ein Tief gebildet und war innerhalb von einer halben Stunde, war wie ein Stärke zwölf. Und das war... Südwestlich von Sassnitz. Mhm. Das ist ein Sassnitzer Graben, heißt das. Das Schiff hieß damals die Friedrich Engels. Der liegt heute noch da. ist auch in der Seekarte als Wrack ausgege- ausgezeichnet, <lacht> auch, mit, auch mit Namen.
0: Ist dann letztendlich untergegangen? Ja, ja. Okay.
1: Naja, jedenfalls hat sich da ein Sturmtief gebildet und innerhalb von einer halben Stunde sagte ich schon, Feenstärke zwölf und der Schiffsführer hat auch ein bisschen so Fehler gemacht, der, man hätte müssen gegen angehen, gegen die Wellen nicht? Und dann sich
0: so mit Wellen,
1: Wellenberg, Wellental und er ist so drei, drei Viertel von vorne
0: gefahren. Das ist von Verbreitseite dann? Fast. Ja.
1: ja. Und dann kamen zwei Brecher rüber und dann hat sich der Kutter auf der Seite gelegt, weil auf der auf Backbordseite hatten wir die holzkissen wo der Fisch drin verarbeitet wurde, nicht? Und dann konnte das Wasser nicht ablaufen
0: hat da Übergewicht?
1: Hat das Schiff Übergewicht? Kann normalerweise kann so ein Schiff gar nicht untergehen.
0: Nee. Durch den ganzen Auftrieb durch den äh, Hohlraum, äh,
1: ja. Und dann jedenfalls äh, äh, hat das Schiff das Wasser nicht losgeworden, ist hat das Schiff das Wasser nicht losgeworden. Und dann ist die Luke vom Fischraum auf. Die war nicht verschlossen. Mm. Die ist aufgegangen und der zweite Brecher. Ist alles unten rein. Alles rein. Und dann hat das Schiff auf der Seite gelegen und äh, das Kuriose war ja, ich, ich habe mir immer nicht aus schlechtem Wetter gemacht, also ich konnte das vertragen mir ist nicht schlecht geworden oder irgendwas und ich hatte bloß Unterhose, Unterhemd an und lag vorne in der Koje und als dann der... Also Sie hatten gar keinen Dienst zu der Zeit gemacht, Nein, nee. Die anderen standen alle hinten, weil die ja weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, ob sie Angst hatten oder hat weiß ich. Mhm. Irgendwas ich Klamotten aus und dann in der Koje und da konnte man ja am besten drin liegen. Ne? Ja sich seitlich ein bisschen festkeilen und dann.
0: Achso, schon zur Sicherung Ja. Sind sie dann in die Kohle gegangen.
1: Aber wir hatten <lacht> dann noch, muss man sich vorstellen, so einen kleinen Ofen. Mhm. Da wurde dann geheizt schon im November. Und als sie dann die Ofenklappe aufging und die Kohlen rausfielen, die glühenden Kohlen, oh da habe ich gedacht, oh, jetzt muss man nach oben gehen, ob mal gucken, was
0: da los ist. Also sie haben quasi gar nichts mitgekriegt, erstmal von nee, Sturm, nur gesehen, mh, zieht schlafe, auf und. Sie schlafen. Ja. Naja,
1: so wie na ja, so Drust oder was weiß ich. Ja. Und jedenfalls äh, habe ich so gedacht, als das dann so weit war mit den Kohlen, muss da mal nach oben gehen und gucken, was da los ist. Na, dann kam ich aus der Luke gekrochen vorne, war ein Niedergang. Das Logis für die Besatzung war ja vorne, ne? Und <lacht> lag der gerade auf der Seite. Und die, der Auspuff oben, der bloppert da schon im Wasser. Und dann bin ich aus dem Board nach hinten geklappert. Da standen die anderen dann und die Ruderhaustür war auf, da standen sie alle muss man gesehen haben, standen alle so mit den Füßen drauf und da stecken dann immer auch Messer drin ist zum Dorschschlachten. Mhm. Da, also den Fisch, den wir verarbeitet haben, der Dorsch wurde auch geschlachtet.
0: Stecken eigentlich immer
1: an der Tür dann? An der Tür. Da drin. Und ja. da haben sie mit den Füßen drauf gestanden und dann...
0: Weil es schon so gedreht war, das Boot.
1: Ja, weil die nur auf der Seite lag. Ja. Und dann habe ich äh, gesehen, da die Rettungsinsel schon aufgetrieben war, aber die war noch an der Schnur fest und die muss man ja dann mit der mit einem Messer abschneiden. Und die haben wir dann im Lauf gestanden. Und nur konnten, konnte ich erst kein Messer finden. Und dann haben wir doch ein Messer letztendlich und dann die Rettungsinsel aufgerissen. Und äh, das war alles Glück im Unglück. Die ist dann aufgegangen, die Rettungsinsel, und dann, weil ich ja nichts anhatte. Die anderen hatten noch Stiefel und Ölhemd an. Also die sind war-
0: direkt vom Schlafen quasi oder von der ja, K- die Kajute waren, hoch?
1: Das ist ja unheimlich schwere, das schwere Zeug, was man anhat. Und Öl, so ein Ölhemd ja. und Stiefel, die waren bis hier oben. Wir haben da Obtreckstervel6. Wie mhm. Hieß das? Auf, Aufziehstiefel, ne? Okay. Wie, wie heißt ob, das im Obtreckstervel? Okay. Die konnte man von unten bis oben bis hier in der Beuge, denn, weil man ja bis dahin auch auf deinen Fisch gestanden hat. Na, jedenfalls alle Rinnen der Rettungsinsel und inzwischen war ja, hatten die anderen Kutter schon Alarm schossen hier.
0: Roten. Wo war denn der Partner Kutter dann zu dem Zeitpunkt?
1: Der war in der Nähe, aber das waren dat, es gibt zwei, zwei Sorten, hatten wir 80 PS mhm. da und 140 ps Kutter und, und diese 80 ps Kutter die konnten sich gerade dann noch so in, in der See halten.
0: Also der hatte dann weniger Probleme.
1: weniger Der Große. Ja, der Große. Der Große hatte weniger Probleme. Ja, und dann waren wir dann mit sechs Mann da in der Rettungsinsel drin und die, die treibt ja dann auch wie ein Wasserball. Ne? Und dann inzwischen kamen von Sassens hier als großer Zerstörer und Armeeboote und, und die große Fähre, die von, von Sassens nach Trelleburg fährt, die haben sich dann quer zur See gelegt, dass da nicht so eine, so eine Dünung war. Dann, dann hat, ein Kutter hat uns dann aufgenommen.
0: Die hatten das mitgekriegt, dass sie haben,
1: wir hatten, in Seenot waren. Der, unser Partner, der hatte ja rot geschossen. Also, Seen- also
0: Lichtkugel. seenot Rot. Hm? Und sie waren jetzt ja nur in Unterwäsche begleitet. Das war ja im ja. November, haben sie gesagt. Das ja. war bestimmt. Schon ganz schön frisch, <lacht> um es mal vorsichtig zu sagen.
1: Also Nachher im Hafen, später im Hafen, die Kette können hier so reinkneifen im Fleisch, das war alles weiß. Nichts also, mehr gespürt. Nichts Aber war alles durchblutet, aber das Fleisch hat man nicht gespürt oder so. nicht ne? hat eine ganze Weile gedauert, bis das wieder
0: alles funktionssüchtig war. Wie lange ging das zwischen der Ofenfeld um und Sie gehen an Deck bis zur Rettung durch die Fähre?
1: ja eine Halbe, dreiviertel Stunde.
0: Ja. Aber schon, also fühlt also sich wahrscheinlich eine, sehr, sehr lang an. Eine
1: gute halbe Stunde sind wir im Wasser umher Ja. Ihr tuckert mit dem Schlauchboot, ne? Und äh, das ist ja eigentlich bloß für vier Leute zu ihr lassen.
0: Und sie war zu sechs, haben sie gesagt. Ja,
1: weil äh, habe ich vielleicht vorhin nicht richtig erklärt, aber äh, ein Kutter nimmt das Geschirr. Also das Schlepp? Das Schleppnetz? Ja. Und dann steigen zwei Mann vom anderen Koder über.
0: Und dann bleiben, sind, verbleiben da und, nur zwei. Und die
1: bleiben dann den ganzen. Ja, der, verbleibt der Kapitän und der Maschinist.
0: Auf dem einen, auf mit dem Schleppzeug? Ne- äh, zeug
1: den, Der das Schleppnetz hat, der da bleiben ja, da, da steigen zwei Mann rüber. Da sind dann sechs Mann drin. Okay. Drauf. Und wir waren das Schleppnetz. Okay. Nicht? Deswegen sechs Mann in der Rettungsinsel. Und die ist ja nur für vier Mann zugelassen, also haben wir bis bis am Bauch im Wasser ist
0: Ach, die sank dann ein und dann so hat die dann. nicht so viel Auftrieb gehabt, weil so viele drin genau. waren. Aber das, das kann ja immer mal passieren, dass quasi sechs Leute, also das, das kommt ja relativ häufig vor, dass sechs Leute auf einem Schiff dann sind, dass die Rettungsinseln, die müsste das ja dann eigentlich so abbilden können. Ja,
1: <lacht> müssen wir mal im Hinterkopf festhalten, war es DDR-Zeiten heute, das ja, geht halt alles gar nicht mehr. Da können wir ja noch später noch so kommen, ich immer noch als, als Hobby mit jetzt, als Rentner auch. Ja. Und da sind bloß jetzt, wo ich jetzt noch immer mitgefahren bin, als Rentner zwei Mann drauf, Vater und Sohn. Früher waren wir vier Mann drauf, heute machen das, haben sie auch eine ganz andere Technik und so.
0: Okay, aber das, das geht jetzt heute auch sicher mit zwei Personen, da brauchen okay. wir dann keine vier. Die,
1: die haben so viel Technik an Bord, dass das mit zwei Personen geht.
0: Okay, und Sie fahren dann mit äh, noch so beim... Beim Fischen oder ist das denn? Ja, ja jetzt als Hobby. Okay. Mhm. Sehen Sie das, also dass dann heute immer noch so die gleichen, die gleiche Begeisterung dabei ist bei denen, die das jetzt heute machen? Oder ist ja. das ein, ja? und die kommen meistens auch von hier?
1: Die kommen auch von hier, aber <lacht> bei dem, den, die kennen jetzt die Bekannten, da ist das so Vater und Sohn, ist das. Mhm. Also, nun haben sie aber, muss der Vater aber auch schon Rentner, 63. Mhm. Und nun müsste sich der Sohn jemanden besorgen, der mitfährt. Denn der Vater kann ja auch nicht ewig mitfahren oder er will nicht ewig mitfahren. Mhm. Sonst hätte er ja aber auch nicht in Rente gehen. Ne? Ja. Ja, aber früher war mehr Nachwuchs da. Heute will das Kinder mehr machen.
0: War das dann auch so ein bisschen früher, dass man gedacht hat, da kommt man vielleicht doch mal ein bisschen raus und Freiheit auf dem, auf dem Meer? Oder war es jetzt wirklich so ein, so ein Beruf, den man macht, weil man eben in der Gegend wohnt, wo man es halt macht?
1: Ja, so könnte man das sagen. Ja. Ja.
0: Aber dieser Freiheitsgedanke war dann gar nicht so im Vordergrund. Das war weil weil man halt schon. Das Interesse
1: Interesse an an Fischerei und so, ne? Das war ausschlaggebend.
0: Und und heutzutage ist dann. Will keiner mehr mehr machen.
1: Möchte keiner mehr machen. Na, durch die ganzen, äh, die ganzen Einschränkungen, die sie haben, angefangen bei Fangquote und 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 und, ne? dürfen ja so, so und so viel hier nur fischen und so und so viel dort mal fischen und naja ja jedenfalls äh, das war damals auch mal ein Erlebnis mit, mit diesem Untergang
0: aber oh, Sie haben jetzt nicht gedacht und oh, jetzt fahre ich nicht mehr dann kam, kam ich nicht mehr raus dann
1: kam ich nach Hause <lacht> <lacht> meine Frau hat mich hat mich abgeholt vom Busbahnhof Bin ich, sind wir alle mit dem Zug nach Hause gefahren weil wir ja kein Schiff mehr hatten dann habe ich auch das erste Mal gesagt, nie wieder. Ja, dann waren 14 Tage vergangen und mein, mein Schiff, das andere Schiff war na, fertig. Dann,
0: das, was Sie eigentlich gefahren haben? Dann sind wir wieder weitergefahren. Ne? Und das hat, hat ist es aber nicht, dass Sie jetzt mit Schrecken dann wieder rausgefahren sind, sondern ja, gar nicht, überhaupt nicht. Und das war auch das einzige Mal, wo was passiert ist? Ja,
1: auch in der ganzen Zeit. Ich habe miterlebt, dass welche über Bord gegangen sind, selbst im Hafen, aber dort hatte dann andere Ursachen. Da war dann Alkohol im Spiel und so. zwei zwei Leute auf ihren 50. Geburtstag.
0: Und gerettet wurden oder nee. Oh je.
1: Nachts seinem Hafen festgemacht, dann wieder Landgang Kneipe, mhm. wiedergekommen und falsche, falschen Schritt gemacht und weg.
0: Und keiner gehört, keine keiner gesehen. Ja. Keiner gehört, gesehen. Und dass die sechser überlebt haben oder Sie mit, ja. das ist schon. Das ist sensationell. Ja. Kann man so sagen. Weil viel Glück im Unglück. Das heißt auch bei Ihren Mannschaften oder Kameraden, mit denen Sie gefahren sind, da ist eigentlich auch also nie was Tragisches passiert in der Zeit.
1: Na, zu kleinen Arbeitsunfälle okay, und so. Okay,
0: aber jetzt nicht mit, nicht. mit Tod Und
1: kuriose Sachen bei.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> wow. Sonst nichts weiter passiert.
0: Zum Beispiel, was, was für kuriose Sachen?
1: Naja, da, wenn man das, das Netz weglässt, dann hat man äh, auch eine Kurleine, um heißt das. Zwischen den zwei Schiffen? Zwischen den zwei Schiffen. Und auch muss ja auch eine gewisse Länge haben, da hat alles funktioniert mit dem Auftrieb. Und, ne? mhm. Da wird noch 300 Meter Draht weggelassen, das hieß Kurleine. Und die ja, da war ein Deck eine Winsch, da war der auf, aufgetrommelt, der Draht. Mhm. Und, und dann lief der über Rollen an Deck. Bis hinten zum David und dann ins Wasser. Und da hat mal ein Maschinist <lacht> beim Weglassen vom Draht, wenn der, wenn der Kutter hochfährt und taucht ein, dann ist der mhm. lose. Mhm. Und in dem Moment, wo der lose war, macht er einen Schritt rüber und will nach vorne gehen. Und in dem Moment macht der Draht sich steif. Oh. Und da hat er ein bisschen Pech gehabt. Ne? Und dann war das ja so kurios.
0: <lacht> das klingt jetzt erstmal schmerzhaft. <lacht> Weniger für ihn.
1: Und dann bis nach Hause in der Pitz. mit das Pitzwasser aufgeschlagen. Und ja. dann hat er da drüber gesessen. Und dann brauchten wir, haben wir die Zeit, Kameraden, krank und so bei, beim, beim nach Hause fahren im Haft. Schon signalisiert? Am, am Boot. ja, An dem Grenzboot. Der hat dann gleich gesagt, so. weiterfahren. Doktor weiterfahren, Doktor. Das war auch so mit bisschen kurios.
0: Und hat er <lacht> geschafft, das hat bleibt geschehen. Naja, na ja, nee, nee, ist alles wieder in Ordnung. Okay.
1: Ja, alles gut so zurück, zurückgebildet, aber. Das klingt, ja.
0: klingt schmerzhaft.
1: Ja, ja, ja.
0: Aber Sie sind eigentlich dann, also das ganze Jahr, also jetzt sagen wir von früher bis. Bis Winter reingefahren, es gab jetzt nie irgendwelche Pausen, wo man sagen konnte, da geht es jetzt nicht aufs Meer. Oder wenn es manchmal mal, mal, mal zugefroren oder so? Doch, wenn es zugefroren Jossi ist zugefroren
1: war, okay. dann äh, wurde die Flotte verlegt von Übermünde, ist ist am ehesten zugefroren. Mhm. Als und, so ruhig Und, dann, ja, ja. und äh, dann wurde die Flotte verlegt nach Sassnitz. Und dann haben wir von da aus gefischt dann sind
0: sie morgens immer nach Sastnitz oder sind dann nee, wir dort, dort geblieben? ging denn auch
1: länger. Wir konnten ja. dann da nachher auch den Fisch abgeben. Da war es ja auch ein Fischkombinat gewesen. Konnten wir da auch den Fisch abliefern und dann waren wir auch länger unterwegs. Aber also sie waren eigentlich
0: das ganze Jahr auf See. Kann so man,
1: ziemlich. Kann, kann man so sagen, ja. Das ist immer saisonbedingt. Dann der Hering im Frühjahr, der war unter der Küste hier. Arlberg, Heringsdorf, mhm. zur Oderbank. Und dann äh, war eine Zeit lang gut. Dann kam, wenn der Hering weg war, dann kam Sprotten. Dann, dann konnten wir Sprotten fischen. Und wenn der vorbei war, dann mussten wir nachher auf tiefem Wasser, hat sich dann der, der abgeleichte Hering verzogen Bornholm, um, um Bornholm rum. Ja, okay. Um die Insel Bornholm. Und dann, das, das war unser Fangrevier Funkre- dann im Sommer. Da haben wir dann äh, Tessa mitgenommen. Und haben den Hering dann eingesalzen.
0: Das haben alles sie alles gemacht, das gab es jetzt nicht.
1: Alles per Hand. Alles per Hand. Holzfässer, da waren anderthalb Zentner drin. Die musste man dann, da haben drei Kisten den Hering reingepasst gepa- und dann hämmern mit. Schon an Deck? Ja, ja. Zuhämmern mit äh, Deckel rein und einem Eisenring rum und hatten alles mit. Da <lacht> konnten wir dann auch länger bleiben, da hat, wie hat der Hering dann gehalten.
0: Waren sie da eigentlich angestellt beim, also gab es dann VIB Fischereiwesen?
1: F- F- FPG Bolussaft Bio, ja das war, hieß Fischerei Produktionsgenossenschaft.
0: Also dort zur LPG nur an auf See. Auf See,
1: genau. No. Okay. No, no, no. Und die gab es überall? Den Hafen. Karlshagen hatte eine riesige Fangflotte, Greifswald hatte ein Paar, Warnemünde hatte eine riesige Flotte. Die hatten noch mehr Schiffe als wir. Pff, Dralsund hatte eine Flotte und Sassens hatte auch eine Flotte. Und das ist ja dann, wie, so, wie das früher mit der LBG waren, haben dann da Kaps draus gebildet. Haben so drei, vier LBG Zusammen? zusammengeschlossen. Und so haben sie unsere Fischerei auch zusammengeschließen wollen. Naja, als das dann so weit war, dann, die haben das zusammengeschlossen mit Karl Zagen. weiß nicht, wissen Sie, wo das liegt? An der Peene?
0: Ähm, ja, ich glaube, auf der mündung
1: pene mündung Karl
0: Ja. <lacht> dann ich die, ähm, die Brücke, dann auch diese. Die Wolgaster-Brücke? Ja. Ja, die kommt ja genau. Da auch, hm? Ja. Na, jedenfalls haben sie da
1: dann unsere Genossenschaften zusammengeschlossen. Und äh, Karl Zagen war das so. Die sind morgens runtergekommen mit Fahrrad. Die, Sch- die Herren Schiffsführer, die haben da gewohnt. Boah, heute war das nix. Können wir ran fahren.
0: An Himmel geguckt und. Ja,
1: Wetter. Wetterbericht erst gehört und dann die. Ja. Wir sind hier von gekommen. Wir hatten ja unsere Schiffe denn in den Kalzhagen auch liegen müssen. Und äh, wir sind dann mit Auto gestiegen und sind dann nach Kalzhagen gefahren. So, die sind dann nach Hause gegangen mit Fahrrad, wie nach Hause gefahren. Und wir haben dann da gesessen am Wort, ne? konnten auch nicht raus. Und, an, und die andere Sache war wieder, wenn dann Wetter da war, dann waren wir wieder in Nürkermünde und die Karl-Zegner waren schon
0: auf, auf See.
1: auf See Und dann gingen dann ja die Reibereien los. Die Fischen, ihr fischt, äh, bloß die Hälfte wollt ihr Fischen und dann gingen die Reibereien los und dann stiegen die ersten Leute auch schon ab.
0: Das ging, das konnten wir machen? Ja. Okay.
1: Man, man, man wollte ja das Beste immer draus machen. Ja, dann haben sie, war so eine Situation, da war die Milleration im Kommen hier, die die Uferbefestigung bauen und, und backern und beiden, können noch eine riesengroße Firma.
0: Okay, die, die haben, also einfach um die die Fahren auszubuchen? Aus,
1: ja, und da sind viele Leute von uns hingegangen.
0: Okay, weil das lukrativer weil war und sicherer. Lukrativer war und unsicher
1: war und äh, hat dann kein mehr gefallen. Und, und äh, ich war dann auch noch, das war dann schon 1980.
0: Mhm. Also sind sie gerade so zwölf, so 12, 12, 13, 14 Jahre waren sie dann auf See. 14, 15. 15. Mhm. Okay. Mit Lehrlingszeit und so. Genau. Mhm.
1: Dann haben sie mir noch einen anderen Kotter gegeben, einen moderneren schon, mit einer Netztrommel und sowas. Und dann habe ich noch den die Frühjahrsfischerei mitgenommen, also bis 30. Juni und dann bin ich nachher auch zur LPG gegangen,
0: weil sie auch gemerkt haben, es war ist nicht, nicht mehr. War nee. das dann noch mit Karlshagen? Da
1: waren dann mit Karlshagen, ja.
0: Okay, das heißt, sie haben auch gemerkt, es ist zu aufwendig und bringt nicht mehr vor, den vor Ertrag. Allen,
1: vor allen Dingen auch im Winter und so. Ja. Wir haben dann nur noch auf der Straße liegen im Auto. Das hatte mit Fischerei nicht mehr zu tun.
0: Achso, weil sie immer hinfahren mussten, zurückfahren mussten müssen manchmal auch umsonst hinfahren. Und, und alles auf eigene Kosten auch. Ne? Ach so, okay. Ja, ja. Gab es dann keinen Dienstwagen von nee, der nee, nee, nee. VPG? Nein, ja,
1: nein. Von der
0: F- FPG. Äh, FPG, Entschuldigung. Ja. Ja, ich habe gerade ja. auch überlegt, wo das V hergekommen ist. <lacht> und dann haben sie gesagt, jetzt nicht mehr, jetzt Schluss. Ja, jetzt
1: Schluss. Und dann, <lacht> meine Frau ist Krankenschwester und äh, ein ehemaliger Kollege der war auch bei de, der der war auch erst bei der Fähre hier und dann noch so, so auch so, ist er auch zur so Fischerei gekommen zu uns und der war schon ein Jahr eher ab, ab äh, er hatte schon ein Jahr eher gekündigt und war schon in der Landwirtschaft der und hat er als Heizer gearbeitet in der Gärtnerei er hat gut Geld verdient und Mensch komm noch zu uns dann kommst du da hin und dann naja du hatte ich dann die Frühjahrsfischerei noch mitgenommen hatte ganz gut Geld verdient. Und dann kommst du mit Master MPG und kriegst 650 Mark.
0: Im Vergleich zu vorher?
1: Das, Im Vergleich zu vorher, da habe ich erstmal lange die Sicht gemacht. Ne?
0: Was war das? Was hat man da so verdient als. Ah. Ach, Sie?
1: See? Ja, kommt auf den drauf an. Hat, man hat ja immer nach Fang bezahlt. Ach so, so, das war jetzt also, kein
0: Festgehalt wie. Nee, nee. War das, schon nach...
1: Deswegen war man ja auch hinterher, so viel Fisch wie möglich zu fangen. Okay. Ne? Und so. Naja, da habe ich dann äh, die drei Monate noch 7000 Mark verdient.
0: Pro Monat? Nee, die, die drei, drei Monate drei, zusammen. Drei Monate. also zwei, knapp über zwei sowas. Ja, ja, Und dann mit 650 in der LPG. Ja, angefangen, ja. Ja. Und, ähm, ja, abgesehen vom Geld ist das dann eine große Umstellung gewesen von See in Land und dann Landwirtschaft. Auf jeden Fall. Fiel ihnen schwer. Ja.
1: Wagt ungefähr ein Jahr zu Hause. Und äh, dann äh, hatte ich ja noch Bekannte bei der Fischerei. Und dann habe ich mal mit meiner Frau gesprochen und gesagt: Weißt du was, du rufst mal Krankenhaus an in Wolgast, ob du da Arbeit kriegst. Und ich, ich versuche nochmal in Karlsan.
0: Da haben sie schon ein Jahr gearbeitet in der Landwirtschaft da, und haben gemerkt. Hm. Ja,
1: gefällt mir nicht. Okay. Na, jedenfalls. Äh, habe ich auch einen Onkel da in Wolgas und der hat da, war der da Bürgermeister von drei Dörfern da in, in der Umgebung von Wolgers, Sauzin oder wie der da. Und der wollte mir auch eine Wohnung besorgen. Also, wenn man da wohnt in Karlshagen, das ist man schneller am Boot. Wäre das ideal gewesen. Ja. So, nun hatte ich aber inzwischen mein Seefahrtsbuch abgegeben. Das lag in Rostock. Mhm. Und dann war ich zur Genossenschaft hinter nach dem Werner Bügel hieß er ja damals der Vorsitzende, ja, du kannst sofort wiederkommen und wir brauchen dich, wir stellen dich ein. So, und dann sollte ich den dann und dann Bescheid kriegen. du sag ich, das wird gar nichts, du kriegst dein Buch nicht wieder. Sag dann, nu. Hm. nu Haben sie rumgeeiert, rumgeeiert, und dann hab ich noch so einen Stapel Post, wo überall hingeschrieben hat, Bezirksbehörde. Die sollten mir ja sagen, warum sie mir mein Buch nicht wiedergeben, ne? Mhm. Haben sie ja nicht hinmacht. Aber als ich Lärling war, hatte ich das ja beantragt. Da hatte ich ja noch keine Westverwandtschaft. Und durch meine Frau hat die hat fünf Cousins in Westberlin oh. gewohnt. Weiß ich noch nicht, ob das damit zusammenhängt. Jedenfalls haben sie mir mein Siegfassbuch nicht wiedergegeben. Und dann war das endgültig aus.
0: Aber sie hätten es gemacht, wenn es geklappt hätte. Denberg noch dabei, denke ich mal haben sie später herausgefunden, woran es lag dass es nicht geklappt hat also dass sie das seefahrtsbuch nicht zurückgekriegt haben oder war es jetzt nur die also war es jetzt war, die vermutung dass es daran lag dass sie auf Frau Westmannschaft hatte
1: war vermutung und äh, die, äh, irgendwie wollten sie mir auch einen auswischen, weil, ich, äh, weil sie hatten mir ja noch neue schiffe gegeben. und dann äh, kurz danach nee kurz bevor also, also kurz bevor, bevor sie bevor, dann gesagt haben bevor ich gekündigt haben ja noch wie, wie, hieß das damals? Wie ist Aktivist und all so ein Quatsch? Ah. Wie hat die da noch als,
0: als Grund angeführt haben? Ja, ja, ja.
1: Haben sie mich noch zum Aktivisten gemacht und dann gehabt noch Geld. Aber ich wollte dann weg und na, jedenfalls nach, den, nach dem, Jahr wieder und dann, ob sie mir einen auswischen wollten oder, weiß ich nicht.
0: Und dann sind sie zurück in die Landwirtschaft und, in die Landwirtschaft.
1: Bin da geblieben dann.
0: Und dann war es in Ordnung, weil sie dann wussten, es geht, nicht mehr auf See? Ja. Naja, und, und dann ist ja auch nach und nach auch alles zusammengebrochen. Dann war es so Mitte 80er, ne? Das ist jetzt so die Zeit, also 80, 82, 82 haben sie gesagt, dann noch das ja. Jahr, genau. Ja. 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 Dann
1: ist ja, ist ja die ganze Fischerei zusammengebrochen.
0: Und dann war es besser in der LPG zu sein, ja. immer noch?
1: Dann war es noch besser in der LPG als äh, auf, See. auf See.
0: Jetzt hatten Sie ja vorhin gesagt, einer Ihrer ja, ein Kameraden ist dann, mh, der war noch bei der Fährgesellschaft, also das wäre ja vielleicht auch noch eine Möglichkeit gewesen, so, so Fährfahrten zu machen innerhalb der DDR. Der war auf zu... der,
1: der war auf der Ferie. Ja. Das ging ja alles über der Reichsbahn. Okay. Ja, der ist auf der Ferie gefahren, die haben ja dann die Waggons gemacht und so. Der ist Sassens Trellebo gefahren.
0: Ach so, und da hätten sie auch das Seefahrtsbuch gebraucht. Also das... Da hat man auch tatsächlich was Okay. Und jetzt zu Aber
1: das war ja nur schon, er ist ja schon vor mir. Jahr. Mhm. Er war ja dann inzwischen schon bei uns bei der Fischerei eingestiegen.
0: Okay, ja. Ich hatte es bloß gerade überlegt, wenn man jetzt ja. wirklich noch auf See hätte bleiben wollen, ob es dann so Fährfahrten gegeben hätte, die man hätte machen können innerhalb des DDR-Raums, wo man nicht die Grenze überschreiten hätte müssen. Ja. Aber gab es nicht. Also so Ausflugsfahrten gab es wahrscheinlich eh nicht so viele zu DDR-Zeiten.
1: Da. Hatte ich nachher auch noch ein Angebot hier? Ach, okay. Ich, ich bei der Weißen Flotte, die haben Leute gesucht mit einem Patent, die einen Zettel haben gefahren. Okay. Aber das. Wollten sie nicht. Das waren alles äh, Reedereien aus dem Westen. Mhm. Und man hat den Geld und dann gibt Geld und dann gibt kein Geld. Und dann habe ich das auch sein lassen.
0: Okay, und dann war dann LPG das, was sie dann weitergemacht ja. haben.
1: Ja. Aber bin im Wasseramateur geblieben bin ich schon über 20 Jahre jetzt bei der Seenotritte auch.
0: Und haben da noch den Kontakt quasi zu den, also einerseits natürlich zum Metier und dann vielleicht auch zu, zu Leuten, die damals auch schon mitgemacht haben? Ja,
1: weil also sind noch ehemalige Arbeitskollegen, sind auch noch bei.
0: Und es ist auch nahtlos anerkannt worden, alles also die, die ganze Ausbildung und das Patent ja. nach Na, der Wende? Ja.
1: habe ich noch. Also das, ist, das die der Karte, das hat das Einzige, was der Westen anerkannt hat. Nicht? Also ich hätte, brauche, brauche ich nicht umtauschen. Okay. Also das giltet immer.
0: Und ähm, jetzt haben Sie ja in einem anderen Beruf gearbeitet, als Sie jetzt das Patent gemacht haben. Ist da irgendwas anerkannt worden oder mussten Sie ja nochmal eine Umschulung machen, die dann anerkannt wurde? Ich war zwei Jahre in der
1: Gärtnerei, dann haben sie mir
0: angeboten, nochmal ums Gärtner lernen.
1: Okay. Habe ich nochmal äh, so Abendschule nicht, aber ja so zwei Jahre habe ich nochmal, einmal die Woche war immer Schule den ganzen Tag, habe ich nochmal Gärtner gelernt.
0: Dann sind Sie Gärtner geworden. Gärtner, ja. Und nach der Wende gab es jetzt auch keine Möglichkeit mehr, wieder in den Beruf des Seemanns einzusteigen oder des Seefahrers einzusteigen.
1: Hm, wollte ich jetzt auch
0: nicht mehr. Da war es dann schon ja, zu lange her. Ja. Und dann wäre es dann zu anders gewesen. Ja, da,
1: nach der Wende, 5, 95, ja, 95, habe ich ja in der Gärtnerin gefunden. Ich habe ja mit Kritschi noch 15 Jahre zusammen ich, mhm.
0: das hat er erzählt, ja, mhm. dass das ja eigentlich auch eine schöne Zeit war, glaube ich, so, die beide da zusammen, ja,
1: denkt mal, heutzutage, ist das nicht mehr so schön, aber, ja, es, sagt er bestimmt auch selber, aber,
0: ist halt viel, also viel Arbeit, glaube ich, viel, was man machen muss, und, ja, auch auch schwer schwer zu schaffen mit mit den wenigen Leuten, die das dann machen können oder machen wollen ja, dann überhaupt noch. Ja, Kriegen Sie mit, wie das jetzt ähm, auch bei ja, Seefahrt ist, haben die auch Nachwuchsprobleme? Sie haben es gerade schon angesprochen, der eine Vater, Sohn. Der Sohn muss jetzt jemanden suchen und findet aber auch keinen mehr. Wie? Wie, ne, das ist eine andere Zeit. Das, die wachsen anders auf.
1: Die, die hatten schon mal jemanden mit, der auch Interesse hatte, ja, ich möchte doch gerne so ein, so ein sind, sind die dann ausgelaufen und dann äh, über der Oderbank Richtung Bonnholm und da ist kein Netz. Kein Funknetz und da hier diese Quad-Fan für Handy. das Handy.
0: Ja. Und dann war schon. <lacht> ich
1: kann ja gar nicht meine Mama anrufen, denn ich habe ja gar kein Netz. Ja. <lacht> und ich sitze da, da musst du das heute Abend warten, bis wir im Hafen sind. Denken, ja. Man hat eine Reise mit dem hat wart, ne?
0: Aber es ist ja auch ein bisschen, ja, eigentlich. Man ja. hat ja genug zu tun, eigentlich an Bord, eine, denkt man jetzt. Eine andere Zeit, ja. Ja, und ja. andererseits ja. ist vielleicht auch mal schön, wenn man kein, kein Netz hat, beziehungsweise sich um das andere Netz kümmern muss, das ja. man da eigentlich ja, klar. betreut. Ha. Ja,
1: nun hatte sich das letzt, letztes Jahr im November so ergeben: der Sohn wurde krank, an der Bandscheibe operieren. Hm. Und dann kam sie her und haben mich gefragt, ob ich denn das machen würde. Ja, nun habe ich denn das drei Monate nochmal gemacht. Ne?
0: Und wie war das? Also hat es gut angefühlt, ja.
1: Hat sich gut angefühlt. Ich habe da 10 Kilo fast na, nicht übertreiben. 5 Kilo abgenommen, <lacht> <lacht> Hat mir ja gut getan hat und auch, hat mir auch Spaß gemacht, ehrlich. Weil die, das ist nicht mehr so wie früher, man braucht sich nicht so quälen, das alles Technik, alles geht hydraulisch, die haben Netztrommeln an Bord. Dann haben sie Netztrommel
0: ist, also das da,
1: da wird das Netz aufgetrommelt.
0: Ach so, und Ge- früher muss man das von Hand machen. Alles von Hand und einziehen
1: und dann über überdings abdrücken und wenn der Kutter dann nachgegeben hat, dann konnte man die Lose schnell rein und dann wieder festhalten.
0: Okay. Ach so, dass es nicht wieder zurückrutscht.
1: Das hat nicht wieder zurückrutscht, denn dann sind ja hinten noch immer ein paar Tonnen drin gewesen. Fisch.
0: Mhm. Ach so, das war das volle Netz. Dann. Ja, ja, ja. Na, und
1: äh, der ist ja super modern ausgerüstet. Er hat erstmal das bei Netztrummel an Bord, dann haben sie sich eine Schlachtmaschine angeschafft, braucht man den Dorsch nicht mehr mit der Hand schlachten.
0: Mit den Messern, die in der Tür steckten. Ja, genau.
1: Ja. Und äh, jetzt haben sie sich wieder noch wieder neue Technik aufbauen lassen. Dann rutscht der geschlachtete Dorsch rutscht praktisch wieder zurück zur, zur Hocke. Und da ist ein Elevator, eine Art Förderband. Mhm. Und dann den geschlachteten Dorsch fördern sie sich auf dem Sortierbrett. Und dann muss er einer Größe sortiert werden. Und das ist ja auch so, den das vorher haben sie den aufgeschüttet. Ja. Mit der Hand aufgeschüttet. Und ne? jetzt geht es direkt von der... Alles automatisch. Also macht, macht wirklich
0: Spaß. Und sie haben jetzt auch nicht den Eindruck, ah, das ist ja gar nicht mehr der Beruf, den ich gelernt habe, sondern sie haben, ein, sie haben sie sehen, das ist jetzt einfacher und es ist dann trotzdem noch die Faszination, die sie hatten für den ja. Beruf. Und schöner. Und schöner, ja.
1: Weil, naja,
0: wenn
1: nicht so wie Fall im Steuerhaus, haben <lacht> Fernseher, ja, und dann die ganze andere Technik. und du, Früher haben wir einen Kompass gehabt und ein paar Kursdreiecke und, und eine See-Karte. Seekarte und das war Heute haben sie eine elektronische Seekarte. Da ist, da ist ein riesen Bildschirm, da ist jeder Hacker, jeder Hacht, wo man mit dem Netz hängen kann, mhm. eingezeichnet. Da, da fährst du auf dem Meter dran vorbei. Da haben wir früher Netze kaputtgerissen und da passiert heute alles gar nicht mehr. Die haben zwei Jahre einmal, einmal haben sie Netz kaputt, ja, dann durchleicht sie nicht. Ach, das schaffen wir schon und so ne? Mhm. Dann geht aber mal einen anderen Strom. Und dann nimmt ist ja auch dann 600 Meter hinten raus. Und dann äh, passiert dann eben mal, das im Haken. nicht. Ansonsten reißen sie nicht mehr kaputt.
0: Und so Navigationskenntnisse, die lernt man auch noch und braucht die auch noch. Oder ist das heute alles, kriegt man da nur noch beigebracht, das läuft dann per Karte und. Ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn man
1: unterwegs alles ausgeht. Ja. Ich meine, die sind auch von von Stein, fischer ja, die wissen, was, was sie machen sollten. Ja. Aber an alle anderen, die jetzt einsteigen oder so, die das nur lernen mit diesem ganzen elektronischen Kram, die wissen, ein gewisser Grund muss ja drinnen sein. Ja. Muss ja eine, wenn, gerade auch bei den Sinotretter, kriegt man ja oft eine Position durchgegeben, wenn irgendwo was passiert ist. Von demjenigen, so, dann muss ich erstmal eine Karte gucken. Aha, 54, 13, na, könnte da sein. Ne?
0: Ja, gerade der Praktikant, der da mit war, der hätte ja vielleicht mal die Möglichkeit gehabt, dann zu lernen, wie man ja. vielleicht auch ohne Netz, ja. ohne, also, digitales Funknetz ja. mitkriegt, wo man ist. Ja. Wir haben uns, wir haben uns wohl unterhalten, es gab ja diesen, es gab ja so einen Film, ähm, mit Robert Redford, wo der mit seinem Segelboot von so einem Container getroffen wird. Und dann auch ja, Schiffbruch erleidet und dann auch in diese Rettungsinsel muss und dann auch versucht, halt seinen Kurs zu bestimmen und dann gucken muss, wo könnte er dann eine Schiffsfahrtlinie kreuzen, die ihn aufnehmen kann. Ich meine, das, also es wirkt dann schon eindrucksvoll, wenn man das machen kann, wenn dann wirklich alles andere ausgefallen ist.
1: Ja, genau. Man muss sich auskennen mit den Sternen, ne? Ja. Dann
0: geht das ja auch. Man denkt immer, das ist so überholt mit, ich weiß nicht, Sextant und. Haben
1: wir, mussten wir früher auch machen mit ja. Sextanten und so, aber das machst du einmal und nachher nicht mehr. Und dann. Also ich wüsste heute, ich, ich weiß wie der aussieht, aber mhm. ich wüsste nicht, damit umzugehen. Aber das haben
0: Sie schon beigebracht bekommen in Sassnitz, wo Sie ja, dann… Ja, ja. War das, ähm, jetzt rückblickend, war das eine gute Ausbildung? War das dann da zeitgemäß? Also haben Sie dann wirklich jetzt auch im Nachhinein noch das Gefühl, da wurde einem alles beigebracht, was man so wissen musste für ja. Schifffahrt?
1: Kann man so sagen, weil die Ausbildung
0: ist gut da. Und, und hatten Sie den Vergleich dann auch zum, zum Westen, wo was die gelernt haben? War das… War das ähnlich?
1: Schlecht. Hat, eine, hat man schlecht. Äh, heute, äh, wir liegen ja dann noch in, in Hafen abends auf der Maransassis oder so, wenn, beim Fischen, ne? Mhm. Denn da, da liegt ja, liegen ja nur Westkutter. Mhm. Also äh, Kutter, Fisch, Cuxhaven, die haben ja alles aufgekauft, hier, was ja Rang und Namen hat.
0: Das ist eine Firma, die jetzt und, hier.
1: Und die sagen die hörst du auch nicht im Funk, die haben eigene Frequenzen, dass man mal quatschen könnte hier.
0: Ach so, das fällt dann und auch weg. Wo so ist man. der Hering und so. Ja. Nee? Und das hat man früher gemacht, dass man sich dann Ach, auch mal ah, ausgetauscht hat.
1: Wir haben, wenn wir uns unterhalten haben, ja unter Zwienemünde, was war dann drin? Ja, 100 Küsten hat wohl. Dann haben, in Lassens hatten sie ja eine große 26 Meter Flatte. Die haben unseren Grenzwellenempfänger abgehört. Aber wir konnten die nicht hören. Mhm. So, und wenn sich dann rumgesprochen, wir hatten uns untereinander unterhalten. <lacht> ja, habe 100 Kisten und so viel Häufig auch. Was haben die mitgehört? Da konnte man die Uhr nachstellen. Abends waren die da. da. Da kam uns eine Stadt entgegen. So, so viel Lichter. Die ganzen Kutter die da beleuchtet, die musste ja Beleuchtung haben und alle, ne? Dann haben die da einmal mit ihre Netze, die hatten ja Netze, die gingen vom Grund bis oben, nahmen hm. oben rausgeguckt. Dann sind sie da einmal durch so und dann war der weg, ne?
2: Hm.
0: Dann haben sie sich aber selber nicht zu erkennen gegeben im Funk.
1: Ach, überhaupt nicht. Das war dann eine Nacht, dann waren sie wieder weg.
0: Und trotzdem, dass sie jetzt, also sie hatten ja auch dann, wurden ja nach Fang bezahlt, hatten aber trotzdem keine Probleme, sich untereinander zu unterhalten, um dem anderen ja, meinetwegen, ah, wenn ich dem das jetzt nicht sage, dann kann ich noch mehr fangen, sondern. Nee. Das war dann schon.
1: Das war ja auch, man musste sich jeden Mittag um 13 Uhr, musste man sich, musste man eine Fangabrechnung machen. Mhm. Dann war man über Rügenradio verbunden mit den Genossenschaften und dann musste man sagen, was man im, im Raum hat. Mhm. Was man im Raum hat und wann, wann man löschen kommen will. Gemünde war ja auch früher ein Fischwerk. Mhm. Die haben das ja alles abgenommen und verarbeitet. <lacht> da steht ja jetzt heute. Noch eine Sporthalle drauf hier, so eine Sportboothalle.
0: Mhm, okay. Aber es gab dann, gab es dann schon so, ja, so Konkurrenz untereinander zwischen den Booten, wie viel der eine fang, fängt und der andere? Ja. Aber mehr so auf sportlicher Ebene? oder? Auf
1: sportlicher Ebene, aus, aus sportlicher Ebene und, und dem geht er dann noch auf, auf Wissen und Können
0: zurück, ne? Okay, also hat man dann auch anerkannt, dass der ja, dann besser ja, war an ja, dem Tag. Ja, ja. ja. Also nicht so, dass man dem anderen das nicht gegönnt hat, dass er dann einen guten Tag hatte. Wenn man, wenn man ein bisschen mehr hat, hat man sich gefreut. ne Und dann hat man wahrscheinlich auch sich so ausgetauscht, was jetzt gerade, also ja, wo jetzt... Man, man wurde ja dann auch ganz anders äh, akzeptiert.
1: Der die, die hat geordnet, der hat genauso viel als Wied. Nicht? Und so ging das der dann auch nicht. Man war dann anerkannt.
0: Also gerade, wenn man jetzt auch hier so die Fotos nochmal anguckt von der von der Crew... <lacht> Das sieht es nicht aus, als ob der eine dem anderen dann nicht könnt, wenn er mal einen nee, guten Tag nee. hat. Ja. <lacht> Na, auf dem Schiff hat das ja eh nicht. Auf dem Schiff dann eh nicht, aber ich glaube, die, auch die anderen Besatzungen waren wahrscheinlich ähnlich.
1: Ja. Da war ja festgelegt. Texman kriegt so und so viel, Schiffswehr kriegt so und so viele Maschinen, kriegt so und so viel Prozent mhm. vom Fang. Ja, ne? Und das,
0: das war so akzeptiert. Danke. Hat Ihr Bruder das noch länger gemacht?
1: Nee, der hat, der ist auch vor mir, Schon, schon weg. Der war, der war vorher Kraftfahrer. Der, der, der hat so LKW-Fahrer gelernt. Und dann war er, war er Kraftfahrer. der haben nicht verdient damals. Da waren hier so ein S4000-Kipper oder sowas.
0: Nur in der DDR oder durfte der nee, dann auch?
1: Nee, in der DDR.
0: Okay, also durfte dann aber nicht auch über die Grenze fahren? oder
1: Nee, nee, der war bloß hier so okay. Werksfahrer oder was. Mhm. War und dann wollte er auch ein bisschen Geld verdienen und dann hat er gesagt, er wollte bei mir mal mitkommen und dann hat er auch ein Seefahrtsbuch beantragt, hat er auch gekriegt. Und dann hat er bis drei Jahre gemacht, dann hat er gar nichts für ihn. Also. Wir haben ja auf welche, du hast die Leine losgemacht und wenn du im Haft warst oder so, dann haben sie schon hinten zwischen den Poller gelegen.
0: Also ist die, übel geworden.
1: Die, die, die das überhaupt nicht abkonnten. Und denn, das hat auch dann keinen Zweck. Das, das,
0: das kriegt man auch nicht raus. Kriegst man.
1: nicht raus. Da kannst du noch Tabletten nehmen und wie es was alles, dann kriegst du da nicht raus.
0: Muss man sehen, man's Beine haben. Ja. Das heißt, sie sind jetzt eigentlich, also sie sind jetzt in Rente, haben sie erzählt. Ja. Und haben jetzt eigentlich quasi, sind sie zufrieden, dass sie dann noch wirklich noch das jetzt machen können, dass sie jetzt weiterhin zur See fahren können und ähm, jetzt als, als Hobby oder als...
1: Ja, das macht mir Spaß.
0: Ja. Und das... und äh,
1: Aber da habe ich meine Frau auch auf meiner Seite, weil wir essen gerne Fisch. Okay. Also zwei, zweimal die Woche gibt es immer Fisch. Und wenn ich dann mit fahre, dann wird das auch eingefrostet. Gefrostet. Ne? Und dann hat dann auch immer eine Weile reicht.
0: Und haben Sie selbst noch so ein kleines Boot hier liegen, wo Sie dann auch rausfahren können? Ich äh, habe ein Segelboot.
1: Ja, okay. Und jetzt waren wir die letzten drei Tage, immer so drei Stunden vormittags waren wir unterwegs. Ah, schön. Wenn es so heiß war.
0: Das ja, Das ist auch sehr am besten.
1: Ja, aber heute war auch nicht recht Abkühlung.
0: Nee, ich glaube, also morgen soll es ja noch gewittern. Also ja. was haben wir heute? Den, haben wir haben heute den ähm, 4. Juli und es ist wirklich Hitzewelle, kann man sagen. Aber endlich mal Sommer.
1: Endlich mal ein bisschen. Ja, war, ja. Man hat ja noch hier Heiz, Mensch. Wir haben Mitte Juni oder so oder fast zum Ende Juni haben wir ja noch Heizung angebracht. Zweimal abends, glaube ich.
0: Ja, ich glaube ich glaub auch morgens mal, weil es war wirklich so kalt und ja. regnerisch. Und jetzt, jetzt ist der Sommer endlich da. Ja, ich glaube, wir haben es ganz gut mal eingekreist, wie das so war, zur See zu fahren in der DDR und vielleicht auch mal ein bisschen drüber hinaus Richtung Dänemark. Sind Sie da auch an Land gegangen eigentlich an, in Dänemark mal?
1: Tja, wir sind da, wir, wir sind da, konnten auch immer an Land gehen. Aber wir hatten ja kein Geld. Wir sind einmal die Straße hoch und runter, Schaufenster, die Nase breit gedrückt und das war's. Den Vorteil hatten wir, wenn wir Sturm kriechten, wenn wir da gefischt haben und wir kriegten Sturm. Und wir haben, ob ein oder zweimal habe ich das mitgemacht, haben wir da 14 Tage gelegen. Und dann haben wir natürlich nach Hause angerufen und dann haben die uns genehmigt einkaufen. Dass wir da Proviant kaufen können. Hm. Also da haben wir natürlich zugeschlagen. Kaffee und Dings. Ich habe mir da mal einen, <lacht> einen Pullover gekauft. Einen kleinen, dünnen, rollkrank Den habe ich nachher noch, wie es ich so, noch zehn Jahre getragen oder zwölf Jahre.
0: Weil er so, so gut war. Weil ja. er so gut war.
1: Er war ja aus dem Westen. ne?
0: Und haben Sie dann auch Proviant, dann durften Sie auch mitnehmen, dann ja, zurück. Ja, na klar. Ja,
1: hat wenn nicht mitnehmen durften, haben wir versteckt. und Aber wie gesagt, da waren ja immer Leute bei, die wussten in Lügermünde schon, wenn wir nach Hause kamen, mhm. wo was war und wer was
0: war und was da los war. Und durften Sie Kontakt aufnehmen, also durften Sie mit... Leuten sprechen, also in Dänemark, die sie dann getroffen haben beim Einkaufen in Doch, haben einem wir Restaurant Kleibeamt.
1: Da, da lagen ja damals schon die ganzen Segler auch ja. aus dem Westen. Da haben wir uns dann ja Bücher hier, hier Schnöker geholt hier. Diese hm. 30-Pfennig-Romane.
0: Und <lacht> Und haben, so. haben, als Sie Mitglied haben, dass sie aus der DDR kommen, haben die dann erzählt von der großen weiten Welt. oder? Ja, ja, ja. haben
1: die schon gemacht. Na, da, wir konnten ja nichts sagen. Wir waren ja, wir, wir konnten ja nicht berichten oder irgendwas. Wir haben, wie gesagt, wir sind damals. Die Straße auf und ab, die, die Nase breit zurück mhm. auf und so, und dann war das.
0: Ja, zurück aufs Boot.
1: Zurück aufs Boot.
0: War man, dann, war man dann neidisch oder hat man einfach gesagt, das ist halt anders, das, ist halt, das sind halt die und wir können zumindest hier zur See fahren und mal nach Dänemark?
1: Ja, na. da waren, na, manche zwei Mann haben das ja ausgenutzt. Ja, ja. Das muss vorher abgesprochen worden sein mit Verwandten oder so. Denn der ist gleich von der Insel da nach Hamburg geflogen und hat sich dann telefonisch gemeldet. Da und da, schöne Grüße. Mhm.
0: Geschafft. Ja.
1: Gut. Ach so, ein Kuriosum. Ja. War, war noch in, in Dänemark? Ja, wir, wir hatten noch in DDR keine Plastikkanister. Für 5 ähm, so Liter, 10 Liter, für Benzin. Für Benzin, ja. ja. Da sind dann immer welche Losisungen zum in Dänemark.
0: Ach, und auf den Schrottplätzen gesucht, ob es da... Könnte.
1: Da haben wir mal diese Kanister geholt. Und dann war mal in der, in der Bild-Zeitung, war mal so ein Kuriosium, die roten Matrosen von Walter Ulbricht suchen in Dänemark Kanister. Ja. Das, das soll mal in der Bildzeitung drüben gestanden haben.
0: Und dann wurden sie aufmerksam durchsucht nach Kanistern oder hat das eigentlich keinen interessiert? Dann von, der, von Nee, hat,
1: hat keinen interessiert, aber so, so was war da, so was ähnlich war da. Da muss ja irgendwo so ein Wessi da, der das gesehen hat. Ja. Ne? ja äh, Ulbis, rote und Matrosen.
0: Klauen die Kanister in Dänemark. In Dänemark, ja. Ja, das ist eine schöne Geschichte.
1: Heute guckt man das gar nicht mehr an, ne?
0: Nee, das, ist, das hört man ganz oft, dass so Sachen, die man damals ganz begehrlich gesucht hat, heute denkt ach, wenn es kaputt geht, kaufe ich es neu oder so. Also, naja, Das verliert auch so einen Wert, wenn man es jemals kaufen kann.
1: Ich habe ja damals im Neubau gewohnt und dann haben wir über, über der Straße eine Garage gehabt und dann haben wir sie getroffen. Und ich dachte, den Nachbar auch, ja, war oh, schon wieder in Dänemark. Hast du Kanister mit dir Ja. Und mit neue Geschäften eben macht. Das ist verrückt. Das ist das ja, dann sowas. Kann man sich gar nicht vorstellen. Dass, das
0: ist ja, das nicht gar und Das muss dann in Dänemark, muss dann, ja, wenn man Landgang hat, ja. durchsucht man die Schrottplätze nach Benzinkanistern.
1: Ja, öfter, da sind ja dann am Hafen in nexi in oder in Rönne sind ja dann noch so ein riesigen Behälter, wo die Fischer und alle, auch alle ihr Schrott reinschmeißen. Nicht, wenn man mit einem Meter Festmacher oder sowas, was nicht gebraucht wird. Da sind wir mal lang gegangen. Das, aber das haben wir uns auch nicht getraut, das mitzunehmen.
0: Dann so Technik mitzunehmen. Ja. ja. Das. Kanister war noch unverfänglich? Nee. Öfter waren.
1: Man hat ja so eine Auftriebskörper, auch so eine Blasen und so. Ja. Und die waren dann kaputt. Die haben wir dann mitgenommen. So sie gepflegt. <lacht> Gab der nicht.
0: Und hat man auch keine, keine, kein Geld bekommen, das zu kaufen irgendwie? Ach,
1: wo? Gar nicht.
0: Das Heißt die Schiffe waren, waren eigentlich gut in, waren in Schuss und bis auf solche Kleinigkeiten, aber die
1: die die, Kutter, die wurden ja auch alle zwei Jahre kontrolliert. Von das war so eine deutsche Schiffsrevisionskommission, hieß das DSRK. Mhm. Da musste der Kotter aufgeslippt werden. Dann wurde hinten die Welle kontrolliert und die Schraube kontrolliert. Und äh, dann kriegte man ein Zertifikat. Und wird das wurde regelmäßig zu der Zeit und die Wurden da, wurden noch jedes Jahr welche in eine Werft geschickt, wo Holzarbeiten die sind? Ja, aus Holz gewesen, die diese 17 Meter Kutter, die wir mhm. hatten und reparieren. Also, da vom Fang wurde ja immer was einbehalten für so eine Sache. Ne? Mhm. Und dann genossen, ganze genossenschaftsmäßig kam ja da ein bisschen was zusammen. Dann konnte man mal wieder mal einen Kutter in eine Werft schicken, mal wieder ein bisschen reparieren lassen. Ne?
0: Also die hatten jetzt als Mannschaft nie so den Eindruck, oh, wenn ich jetzt mit dem Kutter rausfahre, wer weiß, ob ich zurückkomme, sondern waren eigentlich immer die sicher, dass es waren, das Material tut.
1: Waren bis auf das eine Mal, aber da, da, der kam gerade aus der Werft, der war general überholt. Ja. Das Schiff, die Friedrich Engels, der da liegt
0: auf dem Grund. Okay, war das. Ich dachte, das wäre es eher aufs Wetter zurückzuführen gewesen, als jetzt.
1: Aufs Wetter zurückzuführen.
0: Okay, war jetzt kein technischer und Defekt, was dann irgendwie die, doch die nee. Klappe aufgegangen ist oder so. Und ein bisschen äh, Unerfahrenheit vom Kapitän, sagten Sie.
1: Ja, das, der hat da ein paar Fehler gemacht, die er nicht machen. Ja,
0: dass das Schiff falsch gelegt hat ja. in, in den Sturm. Ja, umso besser, dass es, dass es dann so ausgegangen ist. Ja. Vielen, vielen Dank für diese Erlebnisse und diese Eindrücke von der Seefahrt. Ich habe mich sehr gefreut, dass, dass wir das aufzeichnen konnten. Ich werde es dann noch ein bisschen bearbeiten, aber ja, vielen, vielen Dank schon mal dafür. Ich hab noch Jetzt habe ich noch eine Einladung im
1: Oktober, zwei, zwei Wochen mitzufahren zu bei de, beim Kotter. Ah, ja, der,
0: wo geht's es da hin? Der,
1: der Vater möchte, der macht eine, eine Reise mit der Ida oder so, zehn Tage mhm. und dann fahre ich zusammen
0: mit dem Sohn. Ah, das sind die beiden, von denen Sie vorhin schon erzählt ja, hatten. Und ja. wo geht's, wo geht's hin? Auch wieder hier? Ja. Die alte Rude. Akona. Ja. Das ist,
1: Arcona sagen wir dazu. Das ist nördlich von Sassnes. Das ist der, hier ist, der, hier ist der Kutter beim Fischen. Ach ja. Und dann wird gerade ein Netz reingeholt. Heutzutage wird das alles in Fischraum gelassen. Ach,
0: das sind die, die sind die Trommeln. Das sind die Trommeln, ja. Ja.
1: Und da ist der Fisch, der wird jetzt an Deck gehiefen und dann kommt er, das ist der Fischraum. Hier durch dieses Rohr wird oben der Beutel aufgemacht und dann läuft das alles hier im Fisch rum. Und das ist dann automatisch weiterverarbeitet. Bis, bis zu 20 Tonnen. Und dann wird das ist immer Tagesfischerei im Hering jetzt. Dann fahren wir nach dem Kran. Da ist eine Anlage, da ist auch der, der Holländer noch gebaut, so ein riesiges Fischwerk. Und da fährt man hin. Dann halten sie einen Wasserstrahl rein und ein dickes saurohr und in, in einer Stunde ist man den ganzen Fang los. Das heißt, ohne was damit zu machen.
0: Das heißt, das geht gar nicht mehr über Nacht, sondern das ist dann, morgens fängt man an und abends liefert man es schon ab. ab ja. Und fährt man dann eigentlich jetzt auch noch zu zweit? oder ist das dann Zu zweit. Das ist alles. Aber, aber nicht mehr mit zwei Schiffen, sondern es ist dann ein Schiff, was dann... Doch, wir fahren mit zwei Schiffen. Ach so.
1: Einmal, einmal holt der sich das an Bord alles. Okay. Dann hat der andere schon wieder das Netz weggesetzt. Mhm. Und, und wenn das zweite Mal hoch ho- wird, dann holt Wie äh, holen wir das Netz rein. Okay. Dann machen die sich beide voll. Dann geht das
0: nach dem das Ist immer noch die Verbindung zwischen den beiden ja, ja. Schiffen da. Okay. Also, das hat sich, das hat sich nicht verändert. Das ist nee, das jetzt nur noch, nur modernere Technik. Ja. So sieht er. Ja. So
1: sieht er aus. Ist, ist das ein 17 Meter
0: stark, oder? Ist so unvorstellbar, dass das wirklich zwei, zwei Leute schon jetzt mittlerweile bedienen können.
1: Zwei Leute bedienen und dann sind noch zwei Schiffe übrig geblieben. Ein Schiff von Uckermünde. Ach so. Und ein Schiff von Karlshagen.
0: Von den 16 hier.
1: Von den 16 hier und den 18 oder 20 von Karlshagen. Von Karlshagen, ja. Verrückt.
0: Ja. Und das andere ist jetzt alles durch große, durch große Reedereien oder also nicht Reedereien, ja. aber Schifffanggesellschaften. Cuxhaven. Cuxhaven.
1: Das, äh, das ist ja noch die Schweinerei. Die, die haben die größten Schiffe und, und du, je größer dein Schiff ist, weil durch die äh, Begrenzung der Fangquoten. Je größer dein Schiff ist, umso mehr Fangquote hast du. Ach so. Weil du hast ja mehr Umkosten an Diesel und ja. was alles und dann...
0: Geht da schon mal mehr weg durch ja. die großen Schiffe.
1: Da teilen, da hart, da teilen die sich die ganze Fangquote auf. Und was noch übrig bleibt, kriegen dann diese kleinen, die hier noch, rum, noch rumdümpeln. Ne?
0: Und das ist dann auch der Grund, warum es jetzt nur noch eins von 16 und eins von 18 gibt. Ja. ja. Und hat der Sohn Zuversicht, dass er das weitermachen kann, wenn er jemanden findet, der mit ihm fährt?
1: So. Und wenn, äh, wenn er nicht jeden, keinen findet, dann will er den Kutter verkaufen und dann sich einen kleinen kaufen, dann fährt er eben alleine.
0: Okay. Und er kann davon leben oder und die zwei kann, können, davon leben. können davon leben. Ja. ist aber auch viel Idealismus dabei jetzt gerade noch, oder? Wenn, wenn man dann so sieht, da kommen die Großen und es wird immer schwieriger. Ja. Und auch Leute zu finden, aber ist ja schön, dass er es noch macht.
1: Dann eigentlich ist ja noch, dass die Großen einen Platz lassen, damit man fischen
0: kann. Ja. Achso, das kommt noch dazu. Ja. Dann fährt man raus und weiß gar nicht so richtig, wo man,
1: wo man so durchkommt. ist ja schon so geregelt, denn äh, die Großen, die, die fischen nur nachts, also pelagisch, nicht am Grund. Mhm. Dann hängt das, dann, dann geht der Hering geht der auch nachts hoch im Mittelwasser und dann fischen die, nehmen die das Netz auch hoch. Und dann, die haben ja so eine Fisch, äh, eine Sonde und sehen genau, wo, wo der, der Fisch ist. Dann fischen die nachts und haben dann sind dann morgens in da zum löschen und äh, die kleinen hier die können dann, dürfen dann nachmittags kommen und löschen bis 16 uhr müssen sie da sein mhm. also die fischen dann auch nachts und machen dann am tag noch ein ende mhm. und fahren dann zum löschen und
0: sie fahren dann morgens raus oder er fährt dann morgens raus und löscht dann auch nachmittags ja, ja. So ist das. und was ist dann welches ist dann das zweite boot wenn sie sagen es gibt jetzt hier noch eins also wer ist dann das zweite boot mit dem er dann fährt
1: der eine ist, ist ein Ückermünder, das ist ja, ja die Bergen, das ist ein Holzkotter. Ja. Der liegt schon jetzt 20 Jahre in Friest. Mhm. Ist da auch Mitglied in der Genossenschaft und ist aber ein ist, ist auch,
0: Ach so, das ist, ist das Boot aus Ückermünde, aber es fährt dann da mit. ist aber, aber auch
1: Heimathafen Ückermünde. Okay. Steht noch dran am Boot. Ja. Aber dadurch, dass ja hier, hier keine Genossenschaft mehr ist, für mhm. die Großen. Und der andere Kotter, der ist ja Kalzan.
0: Okay, und die fahren dann immer zusammen. Ich zum
1: Heringfischen fahren die beide zusammen, weil, okay. ja, weil ja dann. Dann, weil dann äh,
0: braucht man die Verbindung zwischen. Dann
1: braucht man die Verbindung. Und wenn man äh, Flundern schört oder Dorschört, dann fährt man ja alleine. Mhm. Und dann wird das Netz ja durch Schörbretter auseinandergehalten.
0: Hinten am. Also am.
1: Dann hat, hat er. Ach
0: so, okay, ja.
1: Dann hat er kurz zwei Bretter. Schörbretter, sagt man dazu. Die, 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 die liegen ja so im Wasser und also, halten dann das Netz auf. auf.
0: Also V-förmig. Gespreizt so.
1: Gespreizt, ja.
0: Und das zieht man dann auch hinter sich her oder ist das dann seitlich? Nee, hinter sich her. Hinter sich her, okay. Das das eine Brett wird vorne weggelassen, muss man
1: so so 30 Meter weglassen und dann hält man das fest Mhm. mit der Winde und dann kommt das ja schon auf Druck und dann zieht sich das andere auf. Zieht sich das auf und dann lässt man das hintere weg und dann zieht sich das auch auf.
0: Okay. Dann fährt der, Fisch der alleine. Ich war in Stralsund mal im äh, Meeresmuseum. Da wird dann oben in der obersten Etage dann auch diese verschiedenen Netztechniken. Vorne,
1: vorne am Eingang liegt doch ein Kutter auf, auf Land.
0: Äh, draußen noch? Draußen. Ja.
1: Der, der war mal in Gömünne. Ah, ja,
0: ja den habe ich mir angeguckt, während das Museum noch zu hatte. Der, ja. der, der,
1: der stammt sich aus der Okay. Stammt nicht, aber da ist mal gefahren in OK. Der ist mal von
0: Ökomünde gefahren. Ja. Ja, also wer, wer da mal Lust hat, kann sich das dann angucken. Jo. Ja. Interessant. Schöne, schöne Geschichten. Also interessante Geschichten. Ja. Jo. Dann ja, bedanke ich mich nochmal recht herzlich und wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß auf See. Ja, danke. Das war mein Interview mit Manfred Braun zum Thema Seefahrt in der DDR. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und es war auch gleichzeitig die erste von insgesamt drei Folgen, die ich während meines Urlaubs am Stettiner Haff und in Berlin aufgenommen habe. Das heißt, ihr könnt euch noch auf zwei neue Folgen, die ich unterwegs aufgenommen habe, freuen. Die nächste dann in drei Wochen auch nochmal vom Stettiner Haff. So, dann wollte ich mich wie immer bedanken für eure zahlreichen Kommentare zu den Folgen und auch zu den älteren Folgen. Da hat mir nämlich äh, unter anderem die Evelyn geschrieben äh, auf Facebook. Und zwar hat sie die Wendefolge gehört. Und äh, sie schreibt, da sei ihr noch ein Fun-Fact eingefallen. Im Sommer 1989 gab es eine Marienkäferplage. Ich habe den Sommer in Berlin verbracht und ganze Wege im Park waren mit Käfern bedeckt. Ein Running Gag unter den Leuten war: das sind gar keine Marienkäfer, das sind weggeworfene Parteiabzeichen. Ja, vielen Dank für diese äh, schöne Geschichte, diesen schönen Gag und ähm, ja schreibt ruhig auch, wenn euch zu alten Folgen noch was einfu- einfällt. Ich äh, Und wir freuen uns immer sehr, wenn die dann auch noch gehört werden und auch noch Anklang finden. Ja, ansonsten vielen Dank, wie immer, für eure Kommentare. Hatte ich ja gerade schon gesagt, für die Flatterklicks, die ihr mir immer zahlreich gegeben habt und die Facebook-Likes und Kommentare. Ähm. Huch, das, das sollte jetzt eigentlich gar nicht aktiv sein während der Aufnahme, aber um die Zeit ist es vielleicht wichtig. Ich gehe mal ran. Ähm, guten Abend, wer ist da?
3: Guten Abend, Irmgard Schaumschläger vom Sekretariat des Exponier-Podcasts. Spreche ich mit Martin Fischer vom Staatsbürgerkunde-Podcast?
0: Ja, ja, das bin ich. Allerdings bin ich gerade mitten in einer Aufnahme. Könnten Sie eventuell später nochmal anrufen, oder ich?
3: Wunderbar. Meine Chefin, die Ulrike, möchte Sie in einer wichtigen Angelegenheit sprechen. Ein Augenblick, ich verbinde.
0: Ähm, okay, das ist, na na gut, dann warte ich mal was jetzt gleich. Guten
3: Tag, Herr Fischer. Schön, dass Sie so kurzfristig für ein Telefonat zur Verfügung stehen.
0: Ja, normalerweise immer gern. Aber wie ich Ihre Sekretärin eben bereits mitteilen wollte, ist es gerade nicht so ganz... ist ein Goldstück,
3: meine Sekretärin, nicht wahr? Eine begeisterte Hörerin Ihres Podcasts nebenbei gesagt.
0: Äh, das freut mich zu hören. Ähm, ich freue mich immer, wenn äh, Leuten der Podcast gefällt. Aber da man
3: Ihnen ja so gern zuzuhören scheint, wollte ich Ihnen einen Auftritt in meinem Podcast anbieten.
0: Das ist furchtbar nett, aber ich muss mich da auch erstmal noch so ein bisschen...
3: Sie müssten nur ein paar Stunden mit mir komplett verkabelt und nur leicht in Ihrem Bewegungsradius eingeschränkt ähm, durch ein Museum laufen und dabei den Schwank aus Ihrem Leben erzählen. Äh, aber bloß nicht ins Labern abgleiten, sonst aber ganz entspannt. Und versuchen Sie dabei nur nicht so ins Mikro zu atmen, das kommt immer verdammt schlecht an.
0: Das habe ich auch schon mal irgendwo gehört, aber müssten wir nicht zuerst mal noch klären. Genau,
3: ab- ähm, festlegen, in welches Museum Sie mit mir gehen. Passend zu Ihrem Thema natürlich in das DDR-Museum in Berlin. Eine famose Idee, wie ich finde. Und bedenken Sie, das wäre ja auch Werbung für Sie.
0: Nun, ganz so ist es ja nicht. Es ist eher ja auch mit nicht unerheblichem Aufwand für mich, verbunden mich da jetzt auch erstmal. Eine
3: super Idee, sag ich ja. Also, dann ist es abgemacht. Bleiben Sie in der Leitung. Meine Sekretärin wird mit Ihnen gleich den Termin ausmachen. Auf bald in Berlin, äh, Herr Fischer.
0: Okay, das war überraschend. Ich hoffe, ich darf dann auch etwas sagen während des Rundgangs. Ähm, ja, anscheinend gibt es dann also demnächst noch mehr neuen Hörstoff. Jetzt muss ich aber erstmal noch mit der Sekretärin klären, wie genau das ablaufen soll. Ich, äh, ja, Am besten, ich sage schon mal Tschüss und verspreche euch auf dem Laufenden zu halten. Macht's gut!